0: فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثرت الشفاعة في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الشفاعة ومناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد ان فيه ردا على اهل الشرك الذين يعبدون مع الله عز وجل قيره محتجين بان هذه المعبودات تشفع لهم عند الله عز وجل فابطل الله عز وجل هذه الشفاعه وحينئذ يبطل ما يتعلق به اهل الاوثان في الحديث والقديم منها صرف أنواع العبادات لغير الله عز وجل. وتقدم لنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ذكرنا أيضا أنواع الشفاعات. و أيضا قرأنا ما ورده المؤلف رحمه الله من أدلة ثم نقل كلاماً لشيخ الإسلام تمية رحمه الله يقصد من هذا الكلام أنه تفسير لما تقدم من الآيات التي ساقها المؤلف هذا الإراد من شيخ الإسلام من المؤلف رحمه الله لكلام شيخ الإسلام أنه أن هذا الكلام لشيخ الإسلام هو عبارة عن تفسير لما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من آيات قال وقال أبو العباس نعم أبو العباس كلية الشيخ الاسلام تمية رحمه الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني المتوفى سنة سبعمائة وثمان وعشرين هجرة نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط يعني نصيب أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة ليس لأحد ملك مع الله وليس لأحد نصيب مع الله وليس أحد عونا بالله عز وجل لم يبقى الا الشفاعه وابطلها الله عز وجل. فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فالشفاعه المثبته ها لها شرطات الشرط الاول اذن الله عز وجل ولا يشفعون نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، كما قال سبحانه وتعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى". نعم، إلا لمن ارتضى. <تصفيق> قال فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفع إلا من لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة يعني الشفاعة التي يظنها المشركون هي شفاعة آلهتهم لهم كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الأدلة على ذلك أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع يعني السامع هو الله عز وجل واسأل تعطى والمعطي هو الله عز وجل واشفع تشفع وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله نعم، آه، الذي يشرك بالله عز وجل هذا ليس له نصيب من الشفاعة وآلهته أيضا ليس لها نصيب من الشفاعة لأن هذه شفاعة نفاها القرآن كما ذكر شيخ السلامة رحمه الله وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أدنى له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود نعم يعني قوله حقيقته يعني حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم أهل التوحيد يغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة الكبرى ليكرمه تحصل له الكرامة عند الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم وينال المقام المحمود يعني المقام الذي يحمده عليه الخلائق والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة له مقامات يحمده عليها الخلائق من هذه المقامات الشفاعة العظمى فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك ولهذا اشبه اثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كرامه كلامه. بين وسلم انها لا تكون إلا التوحيد والإخلاص كما جاء في حديث ابي من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبك. فالخلاصة في هذا ان الشفاعة اسمها شفاعة منفية وهي شفاعة آه نعم آه هذه المعبودات لعابديها نعم هذه شفاعة منفية وتقدم الأدلة على ذلك نعم آه والقسم الثاني شفاعة مثبتة نعم القسم الثاني شفاعة مثبتة والشفاعة المثبتة تقدم ذكرنا شرطان ذكرنا انها ان شرطين ان لها شرطين وهي الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص والشافع هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى تقدم ايضا ان الشفاعات تنقسم الى قسمين منها ما هو خاص؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه هي الشفاعات المثبتة تقدم ذكرنا سبعة أنواع من الشفاعات المثبتة لكنها لا تكون لأهل الشرك ولهذا أهل النار الذين يشفع فيهم أن يخرجوا من النار أو من استحق النار أن يشبع فيهم، أن لا يدخل النار هؤلاء هم هم ماذا؟ هم موحدون نعم هم موحدون نعم الناس في الشفاعة على وجه العموم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام نعم الناس في الشفاعة على وجه العموم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من جفى في إثبات الشفاعة. نعم يعني من جفى في إثبات الشفاعة وهم اليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة. فهؤلاء يعني المعتزلة ينكرون الخوارج المعتزلة ينكرون الشفاعة ويرون أن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار واليهود والنصارى لا يرون الشفاعة أيضا ويرون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى القسم الثاني القسم الثاني من غلا في إثبات الشفاعة من غلا في إثبات الشفاعة وهم عامة القبوريين عامة الكبوريين والخرافيين والصوفيين وأيضا أهل الشرك فهؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة فالمشركون في القديم أثبتوا الشفاعة لآلهتهم وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله و والأهل والقبوريون والصوفية إلى آخره أثبتوا الشفاعة للأولياء والأضرحة إلى آخره القسم الثالث من توسط في إثبات الشفاعة وهم أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبته القرآن وأثبتته السنة ونفوا ما نفاه القرآن ونفته السنه من شفاعة المعبودات دون الله عز وجل من الاصنام والاضرحه والقبور وأثبت ما دل له الدليل وتقدم ان ذكرنا نعم تقدم ان ذكرنا انواع الشفاعه